0: so durch verschiedene Dinge angestoßen ähm, auf eine Sache, die ähm, ihm offensichtlich wichtig ist, nämlich, dass wir Freiheit erleben, Freiheit erleben und Freiheit erleben soll so die Überschrift sein, die uns in den nächsten Wochen intensiv beschäftigt und die uns auch so über das Jahr begleiten soll, diese, dieses, diese Überschrift Freiheit, Freiheit erleben. Das wird uns an den Sonntagen in den Predigten beschäftigen, das wird unser Thema sein. Ich habe gerade schon gesagt, wir wollen an diesem 27. Januar einen, einen besonderen Abend auch haben, diesen Get-Free-Abend. Ähm, wir werden dieses Thema auch in den Gebetsabenden aufgreifen ähm, und der Januar soll so ein, ja, ich sag mal so ein Monat der Befreiung sein. Und ähm, ja, Jetzt denkst du vielleicht, hm, was versteckt sich eigentlich dahinter, so Freiheit erleben. Und da stellt sich natürlich auch grundlegend die grundlegende und berechtigte Fra Frage, warum eigentlich Freiheit? Ähm, brauchen wir Freiheit? Das setzt ja irgendwie voraus, dass wir entweder nicht frei sind oder dass wir nicht so frei sind, wie wir sein könnten oder sollten. So, wenn ich jetzt mal fragen würde, fühlst du dich frei? Hast du das Gefühl, auch als wenn du Christ bist, so du, du lebst in dieser Freiheit, ähm, von der du vielleicht gehört hast oder von der du weißt, dass Jesus uns die schenken möchte. Aber das ist ja mal so eine Frage, warum eigentlich Freiheit brauchen wir Freiheit? Und dann ist genauso wichtig zu klären, was für eine Freiheit ist überhaupt gemeint? Was verstehen wir darunter? Weil jeder hat erstmal eine ganz eigene Idee und Vorstellung. Und diese Ideen und Vorstellungen unterscheiden sich sehr wahrscheinlich von Freiheit, oder? Wenn ich jetzt mal fragen würde, was ist für dich Freiheit? Dann hätten wir wahrscheinlich ganz viele Ideen und Vorstellungen von dem, was für uns Freiheit bedeutet. Ähm, wenn du ein Interview machen würdest auf der Straße hier in Bayreuth, würdest du Menschen fragen, was ist für dich Freiheit? Ähm, dann eben, ne? Kann Freiheit ganz unterschiedliches bedeuten, von daher auch wichtig, dass wir zu Anfang erstmal klären, was für eine Freiheit ist überhaupt gemeint. Für viele bedeutet Freiheit ähm, ganz allgemein Selbstverwirklichung, Selbstbestimmung, Unabhängigkeit, zu sagen, hey, ich, ich kann mein Leben ganz frei gestalten, ich kann meine Wünsche, meine Ideen, meine Träume frei ausleben und verwirklichen und ich kann innerhalb dessen, was... Erlaubt ist, kann ich so tun und lassen, was ich will. Also klar, es gibt ein Gesetz, an das muss ich mich halten, aber das ist so ein Rahmen, und, ne, solange ich mich daran halte. Aber wir leben in einer freiheitlichen Gesellschaft. Das heißt, wir sind grundsätzlich erstmal an, an einem freiheitlichen Leben und miteinander interessiert und dann sagen wir, das kann aber natürlich auch nur funktionieren, äh, ne, weil meine Freiheit hat gewisse Grenzen. So. Ähm, meine Freiheit darf andere in ihrer Freiheit nicht einschränken. Das ist so das Prinzip auch. Ähm, für, für manche bedeutet Freiheit vielleicht zu sagen, oh, ich wünsche mir so sehr finanzielle Freiheit. Ich möchte vielleicht endlich schuldenfrei sein. Das ist irgendwas, was mich so irgendwie gefangen nimmt. Andere sagen vielleicht, oh, ich wünsche mir mehr Freiheit, mehr Unabhängigkeit auch in, in meinem Job und in meiner Zeitgestaltung, in meiner Lebensgestaltung. eine andere sagt vielleicht, oh, ich möchte endlich frei sein werden von irgendwelchen Süchten, von Zwängen, von, von Sorgen, von Ängsten, von, von Bindungen, zu sagen, oh, ich, ich brauche da Freiheit. Ich, wenn ich ehrlich bin, ich, nein, ich bin nicht frei. Da sind Dinge, die mich irgendwie bestimmen und beherrschen und, und das auf keine gute Weise. Ich möchte da Freiheit erleben. Also ihr merkt schon, ähm, Freiheit hat so ganz viele Aspekte. Ich glaube, was uns alle miteinander verbindet, ist so ein starker Drang und, und eine Sehnsucht nach Freiheit. Ich glaube, dass das daran liegt, dass Gott uns grundsätzlich auch erstmal so geschaffen hat. Gott möchte, dass wir frei sind. Gott hat uns nicht als Roboter, nicht als Marionetten geschaffen, sondern er hat uns Menschen einen freien, Willen gegeben. Das heißt, Freiwilligkeit und Freiheit ist erstmal ein Prinzip, ähm, das, das Gott in uns Menschen hineingelegt hat, so sind wir geschaffen. Aber, und das ist das Entscheidende und vielleicht auch das Unterscheidende, Gott selbst macht in seinem Wort deutlich, dass wir echte und wahre Freiheit nur erleben können, wenn wir in einer echten Beziehung zu ihm und mit ihm leben. Das heißt, echte Freiheit finden wir nicht ohne Gott, sondern echte Freiheit finden wir eigentlich nur bei Gott und mit Gott und innerhalb der uns von ihm gesetzten oder ich möchte besser sagen Geschenken, Grenzen und Ordnungen. Jetzt kannst du natürlich sagen, oh, das, das, das ist ja schon wie ein Gefängnis. Nein, das ist, ist, ist Gottes Idee, Gott hat uns geschaffen. Das ist Gottes Verständnis von Freiheit. Und das Prinzip ist eigentlich, dass wir nur unter seiner guten und segnenden Herrschaft, nur in Abhängigkeit von ihm, echte Freiheit erleben können. Jetzt denkst du vielleicht, das klingt für mich irgendwie... Nach einem Widerspruch zu sagen, ja, für ihn leben, auf ihn hören, seinem Willen folgen, seinen Zielen dienen, unter seiner Herrschaft, in Abhängigkeit von ihm, ist das wirklich Freiheit oder macht das nicht eher unfrei? Ich habe lange selber so als Christ gedacht, naja, also das Leben mit Jesus, das fühlt sich nicht immer so frei an und das ist doch ganz schön eng und es gibt auch auch viele äh, Regeln und diese Dinge und, und dann regt sich so in uns was, wo wir sagen, oh, hm, ist das nicht eher ein Widerspruch? Weißt du, wichtig ist zu verstehen und das ist, wie Gott sich uns zeigt und offenbart, dass seine Freiheit, dass seine Herrschaft uns nicht die Freiheit raubt, sondern dass seine Herrschaft uns die Freiheit überhaupt erst schenkt. Das heißt, wir denken immer so, Gott kommt und er raubt uns Freiheit. Nein, seine Herrschaft ist dazu da, um uns die Freiheit überhaupt erst zu schenken. Gott will dir nichts rauben, Gott will dir nichts nehmen, sondern er will dir etwas schenken, weißt du, weil Gottes Herrschaft ist niemals dazu da, sie, möchte, sie unterdrückt dich nicht, sondern sie setzt dich frei. Es ist eine Herrschaft, die nicht unterdrückt, sondern die freisetzt. Es ist eine Herrschaft, die unser Leben nicht, eng macht, nicht einengt, sondern die unser Leben weit macht. Ihr Lieben, das ist das Prinzip von Segen. Von Gottes segnender Herrschaft. Segen eröffnet immer Perspektiven. Segen öffnet immer einen Raum, den Gott für dich schenkt. Segen eröffnet Perspektiven von Freiheit. Nein, seine Herrschaft raubt uns nicht die Freiheit, sondern schenkt sie uns erst. Und auf ihn hören und ihm dienen wird immer, wird dich immer in die größtmögliche Freiheit führen. Und es geht auch nicht darum, wovon Gott uns befreit, sondern wofür. So Gott befreit dich nicht einfach nur von, von irgendwas, sondern für etwas. Gott hat ja nicht, Gott hat für dich eine Perspektive, eine Vision, eine, eine, eine Hoffnung. Das Ziel unserer Befreiung ist, dass wir Gott von Herzen gerne ganz dienen und dass wir seine Bestimmung für unser Leben erfüllen können. Und ihr Lieben, jetzt kommt der Knackpunkt, das kriegen wir seit dem Sündenfall nicht mehr hin. Weil wir gesagt haben, nee Gott, wir haben so unsere eigenen Ideen und Vorstellungen davon, wie das am besten funktioniert und wir brauchen das nicht und wir machen das auf unseren Weg und ah, wir wissen nicht, ob wir dir wirklich vertrauen können. Und so kommt ja die Schlange und sagt, hat Gott nicht gesagt, ihr dürft nicht von den Bäumen des Gartens essen? Hat Gott nie gesagt. hat gesagt, ihr könnt von allen Bäumen essen, aber von diesem einen einzigen nicht. Das wäre nicht gut für euch. Wisst ihr, der Teufel ist ganz gerissen. Er hat uns ausgetrickst und verführt zu einer falschen Freiheit. Eine Freiheit, die, die uns von Gott trennt, eine Freiheit, die die Beziehung zu Gott zerstört, die unsere, uns unserer Bestimmung beraubt und die uns unter die Herrschaft der Sünde und des Todes versklavt. Nein, das ist nicht das Leben, das ist nicht die Freiheit, die Gott uns schenken möchte. Der Feind trickst uns aus, er verführt uns zu einer falschen Freiheit, der Feind, unser Gegenspieler und das ist ja wichtig. Ja, der, der Teufel schleimt sich ein bisschen ein bei Adam und Eva und gibt ihnen das Gefühl, ich verstehe euch, ich sehe euch und ich zeige euch, wie es doch eigentlich besser für euch Weil Nein, ähm, er möchte uns immer davon abhalten, Gott zu dienen. Und er möchte stattdessen dafür sorgen, dass wir uns an andere Dinge binden und hängen, dass wir Befreiung, dass wir Erfüllung in den Dingen der Welt suchen, dass wir meinen, wir selber könnten ähm, das machen, ähm er befreit uns nicht, sondern er versklavt uns stattdessen. Das ist das. Der, der Feind wird dich nie in Freiheit führen. Er befreit dich nicht, sondern er versklavt dich. Und es bringt uns letztlich raus aus Gottes gutem, segnenden, heilenden Einfluss und bringt uns hinein in einen Einfluss und unter eine Herrschaft von destruktiven Dingen, von Kräften, von Mächten, wo wir irgendwann merken, wenn ich ehrlich bin, nein, ich bin gar nicht so frei. Und diese Freiheit war eigentlich eine Lüge. Das ist eigentlich, eigentlich wurde ich betrogen. Und wisst ihr, das Ding ist, wir verlieren und wir vertauschen die uns von Gott geschenkte Freiheit gegen eine Freiheit, die eigentlich gar keine ist. Die uns nicht befreit, sondern die uns versklavt. Und ganz ehrlich, das ist ein richtig schlechter Deal. Das ist ein schlechter Tausch. Zu sagen, oh, ich tausche die Freiheit, die Gott für mich hat, gegen eine Freiheit ein, die mich letztlich versklavt und die mich gefangen nimmt und die mich von Gott wegführt, die mich von Gott trennt. Und am Ende stehen wir da, als zu sagen, oh, ich dachte, ich hätte was gewonnen, aber du merkst auf einmal, hey, eigentlich habe ich was, habe ich was verloren. Eigentlich wurde ich betrogen. Und, 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 und das ist, was, was, was der Feind immer wieder versucht, wenn es darum geht, ähm, was Freiheit wirklich bedeutet. Und deswegen die Frage, brauchen wir Freiheit? Ja. Ja. Aber wir brauchen die richtige Freiheit. Können wir diese Freiheit erleben? Ja. Aber nur durch Jesus Christus. Amen. Diese Freiheit gibt es nicht ohne Jesus. Jesus ist gekommen, um uns zu befreien. Jesus ist nicht nur unser Retter, sondern er ist auch unser Befreier. Er ist der Schlüssel zu unserer Freiheit. Weißt du, wenn da so eine Tür ist und dahinter ist Freiheit und du kommst nicht rein und du klopfst da an und versuchst da irgendwie selber reinzukommen. Nein, Jesus ist der Schlüssel, er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben, er ist die Tür. Er ist der Türöffner. Und deshalb möchte ich heute Morgen, wo wir so in diese in dieses Thema auch einsteigen, möchte ich dir diesen wunderbaren Befreier vorstellen. Ich möchte diesen wunderbaren Befreier noch mal so richtig ähm, anbieten. Ich möchte darüber sprechen, dass Jesus unser Befreier ist. Wisst ihr, als Jesus anfing, öffentlich zu wirken, als er anfing, auch seine Mission zu starten, da hat er von Anfang an deutlich gemacht, wozu er gekommen ist, warum er überhaupt ist. Und wir lesen das in Lukas 4, Vers 18. Da sagt Jesus, der Geist des Herrn ruht auf mir, er ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Das heißt, er hat mich ausgerüstet, er hat mich befähigt, er hat mich gesandt, er hat mich geschickt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen. Lieben, und hier geht es nicht darum, ob ich irgendwo ähm, in irgendeiner Justizvollzugsanstalt gefangen bin. Jesus ist nicht, hat nicht, ist nicht ins Gefängnis gegangen und hat die rausgesonnen. Er spricht ja von, ein, von einer anderen Art von sein, oder? Ich bin gekommen, um den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen. Zweimal sagt Jesus, ich bin gekommen, um den Gefangenen, um den Unterdrückten Freiheit zu bringen. Das war sein Mission Statement. Das war sein Darum bin ich gekommen. So Jesus kam zum einen, um uns die Augen für die Wahrheit und Wirklichkeit Gottes zu öffnen. Sagen wir waren blind für Gott, wir waren blind für seine Wahrheit, wir waren blind für die Freiheit, in der er uns hineinführen möchte. Und Gott ist gekommen, um uns die Augen zu öffnen, dass wir unseren Vater im Himmel erkennen können. Jesus ist es gekommen, um uns von Gefangenen, von Sklaven der Sünde zu Menschen zu machen, die Gott in Freiheit lieben und die wieder in Freiheit Gott dienen und mit und für Gott leben können. Jesus kam, um jede Form der Täuschung, der Bindung, der Versklavung des Feindes in unserem Leben zu lösen und uns in Freiheit zu führen. Jesus ist der größte Freiheitskämpfer, den diese Welt und das Universum jemals gesehen hat. Weil Jesus gesehen hat, dass diese Welt, dass wir Menschen gebunden waren in Sünde und Schuld und, und in all dem, was, wo wir dem Feind erlaubt haben, zu über uns zu irgendwie Einfluss zu haben. Darum ist Jesus gekommen. Und es ist interessant, Jesus war ja viel auch bei seinen Leuten, bei den Juden, das waren grundsätzlich erstmal fromme, gottesfürchtige Menschen. Die dachten nur, sie könnten es irgendwie aus eigener Kraft hinkriegen und, und, und das mit Gott wieder zurechtbiegen. Und, und Jesus sagt einmal zu ihnen, wenn der Sohn euch frei macht, also wenn ich euch frei mache, dann seid ihr wirklich frei. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und die Leute sind total irritiert, empört und sagen, Jesus, wie kannst du behaupten, wir wären nicht frei? Wir waren niemals Sklaven. Wir sind, hey, wir sind Söhne Abrahams, wir gehören zu Gott, wir sind frei, wir sind niemandes Sklaven. Jesus sagt, na, die Wahrheit wird euch frei machen. Ihr seid irgendwie verblendet, ihr lebt da eine falsche Freiheit, eine falsche Idee von Freiheit. Und, und Jesus sagt, nein, wenn der Sohn euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Und Jesus macht deutlich: hey, ihr seid Sklaven der Sünde. Sünde hat euch versklavt und sie hält euch davon ab, in Freiheit vor Gott zu kommen. Und, und für Gott zu leben, weil das ist ja, was der Feind möchte. Oder wir haben davon gesungen heute in diesem Lied. Hey, ich, ich, kann, ich, ich kann in Freiheit vor dich kommen, vor deinen Thron. Ich muss mich nicht länger verstecken oder, oder, oder mich schämen oder, oder das Gefühl haben, dass ich nicht zu Gott kommen könnte. Nein, diese Freiheit möchte er uns schenken. Und weißt du, und, und Sünde ist ja so ein Ding. Das klingt heute nicht mehr so bequem und wir sprechen da nicht mehr gerne drüber. Aber Sünde ist letztlich die Wurzel von, von all dem, was uns unfrei macht. Sünde lässt nur Schlechtes in unserem Leben wachsen. Sünde, ungehorsam gegen Gott, führt immer in falsche Abhängigkeit, dass wir uns an andere Dinge hängen, ähm, führt letztlich immer in die Sklaverei, und Sünde führt dich immer in die falsche Richtung, nicht in die Richtung, die Gott für dich hat, sondern Sünde führt letztlich immer dazu, dass du dich verirrst, dass du dich verläufst. Sünde führt immer zu Verlorenheit. Sünde heißt eigentlich im, im ursprünglichen Sinne Zielverfehlung. Das heißt, du rennst volle Kanne am Ziel deines Lebens vorbei. Sünde beherrscht unsere Gedanken. Wir haben heute gesagt, hey, achte auf deine Gedanken, auf deine Worte. Sünde äh, äh, kommt in unsere Gedanken und diese Gedanken werden zu einer Festung, oder? Zu einer Festung in unserem, in unserem, in unserem Kopf und, 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 und wir kommen aus dieser Festung nicht mehr heraus. Sünde macht, sorgt dafür, dass wir unseren Körper nicht gut behandeln. Dass unser Körper zu einem Werkzeug wird, nicht für das Gute, sondern das Schlechte. Sünde enthemmt, entehrt, versklavt unseren Körper. Unser Körper, sagt die Bibel, ist heilig. Unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. So sind wir körperlich frei. Oder was macht Sünde auch mit unserem Körper? Sünde versklavt, Sünde fördert und festigt negative Gedanken, negative Herzenshaltungen, die zu Festungen werden, aus denen wir nicht mehr allein rauskommen, uns nicht mehr allein befreien können. Wo wir sagen, oh nee, ich, ich kann nicht, das ist, das ist, das ist, ist so eine, eine, eine Haltung, so eine Festung in mir. Und wenn du ehrlich bist, merkst du, deine Gedanken sind gar nicht mehr frei. Du bist gar nicht mehr frei in deinem Denken, in deinem Handeln. Du bist gar nicht mehr offen, für Gott. Und wisst ihr, das ist, wovon Jesus sprach, was die Juden damals so geärgert hat, zu sagen: Jesus, wie kannst du behaupten, wir wären nicht frei? Er sagt: Doch, ihr müsst die Wahrheit hören. Das ist eine, eine harte Wahrheit, das ist eine unbequeme Wahrheit, aber diese Wahrheit, die wird euch Freiheit bringen. Und es fängt damit an, dass wir diese Wahrheit erkennen, dass wir sie anerkennen. Warum? Dass wir merken: Hey Gott, nee. Ich brauche deine Vergebung. Ich bitte dich um Vergebung. Ich kehre um, wo ich auf dem falschen Weg war. Und ich möchte in diese Freiheit hineinkommen, die du mir schenken möchtest. Wisst ihr, wir brauchen Befreiung von der Macht der Sünde. Und wir brauchen Gottes Gnade und Kraft, der Sünde zu widerstehen. Weil Sünde wird uns immer versklaven. Jemand hat mal gesagt, Sünde ist wie ein trojanisches Pferd. Weißt du, es war alles okay. Und der Feind konnte die Festung nicht einnehmen, solange die Tür geschlossen war. Aber in dem Augenblick, wo sie dieses trojanische Pferd reingelassen haben und dachten: Oh, das wäre was Gutes, der Feind meint es jetzt gut mit uns und er macht uns ein Geschenk. Und sie machen die Tür auf und sie holen sich dieses Pferd rein und denken: Okay, alles cool. Weil sie da nicht aufpassen, ihr wisst schon, oder was passiert. Dann kommt der Feind durch dieses trojanische Pferd rein und. Sie sind drin und können, können sie überwältigen und die Festung einnehmen. Und das ist, was Sünde immer macht, erst zu sagen, hey, es ist schön und ne, es ist ein Geschenk und es wird dir gut tun und es sieht toll aus. Aber es wird letztlich, wird es dir immer schaden. Jesus selbst, und das ist auch wichtig, dass wir das verstehen, dass es eine Realität ist, Jesus selbst wird vom Teufel versucht. Ähm, als er sich nach seiner Taufe, und die Taufe war noch, der Himmel geht auf und die Stimme spricht, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich gefallen habe und der Heilige Geist kommt auf ihn und das war so diese Zurissung. Und was passiert dann? Er wird in die Wüste geführt. Richtig. Und dann wird er dort versucht vom Teufel. Die Bibel schildert das sehr klar und ähm, das ist wichtig zu verstehen, Herr, der Teufel ist real und er versucht real, auch uns von Gottes Bestimmung für unser Leben abzuhalten und uns eine falsche Freiheit anzubieten, uns zu einer falschen Freiheit zu verführen. Genau das tut er bei Jesus. Zu sagen, hey Jesus, dieser, dieser Weg, das, was du dir wünschst, das, das, musst du nicht, das muss nicht so hart sein, das muss dich nicht so viel kosten. Du kannst auch den schnellen, du kannst den leichten, Du kannst meinen, du kannst einen anderen Weg gehen. Ich zeige dir, wie es auch anders geht. Du kannst das alles haben, auch ohne Gott. Du musst nicht auf deinen Vater hören. Ähm, nimm dir einfach das, was du willst und nimm dir, wie du es willst. So. merkt dir schon wieder zu sagen, hey Jesus, ich biete dir eine ganz andere Freiheit an. Aber wisst ihr, Jesus unterstellt sich dem Vater und er widersteht dem Teufel. Er besiegt den Feind und er ringt. Am Ende unsere Freiheit, weil er widerstanden hat, weil er uns vorgelebt hat, dass wahre Freiheit bedeutet, dass wir den Willen des Vaters im Himmel tun. Weil er dem Feind widerstanden hat und deswegen die Tür aufgemacht hat für uns, dass wir in echte Freiheit hineinkommen können. Und wisst ihr, das war Jesus sein Dienst. Ähm Lukas schildert das mal in Apostelgeschichte 10, 38, er sagt, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit heiligem Geist und mit Kraft gesalbt, ausgestattet hat, der umherging und wohltat. Und alle heilte, befreite, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. In einer anderen Übersetzung heißt es, alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Und das ist keine Freiheit. Weißt du, Jesus ist der Stärkere. Weißt du nicht, was dir in deinem Leben vielleicht so mächtig und gewaltig und stark vorkommt? Jesus ist der Stärkere. Jesus sagt von sich selbst, mir ist gegeben alle Macht. Nicht nur ein bisschen Macht. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel, in der unsichtbaren Welt und auf der Erde, in der sichtbaren Welt. Alle Macht. Oben, unten, überall. Jesus ist ganz schön mächtig, oder? Mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf der Erde. Jesus hat die Gewalt über alle Mächte der Finsternis und des Bösen, über den Teufel und seine Diener, die Dämonen. Jesus hat den Satan und seine Dämonen, er hat ihr Wesen, ihre Werke, hat er entlarvt. Er hat sie entblößt, sagt Paulus. Er hat sie konfrontiert und er hat die Werke des Feindes zerstört und über sie triumphiert am Kreuz von Golgatha. Jesus hat seine Macht, als Jesus kam, ihr Lieben, da kam richtig Bewegung rein, weil er hat seine Macht demonstriert und er hat sein, seine Herrschaft etabliert, seine Herrschaft ist angebrochen. Und deswegen, ihr Lieben, sein Kommen hat den Teufel und seine Dämonen, hat die bösen, finsteren Mächte bis ins Mark erschüttert. Warum? Weil sie wissen, wer er ist. Weil sie wissen, wer er ist. Zittern sie, fürchten sie sich, weil sie wissen, hey, gegen Jesus haben wir keine Chance. Der Feind ist schon besiegt, er ist machtlos, er ist chancenlos gegen die Kraft von Jesus Christus. Sein Schicksal und seine Niederlage ist schon besiegelt. Wisst ihr, sein Platz ist unter den Füßen von Jesus Schon im ersten Buch Mose verheißt Gott, dass jemand kommt, der das wieder in Ordnung bringt und der die Macht und die Werke des Feindes zerstört. Und er sagt, dieser Mensch wird der Schlange den Kopf zertreten. Der Teufel ist unter den Füßen von Jesus. Und ja, ihr Lieben, er zuckt, er zuckt noch. Ein bisschen Und er versucht verzweifelt, da wo er kann noch, da wo man ihn noch lässt, wo man es ihm erlaubt, seinen zwar nur begrenzten, aber noch verbleibenden Einfluss zu nutzen, um irgendwie noch Schaden anzurichten. Er, wo, er weiß, ich kann Jesus nicht aufhalten, so möchte ich zumindest Menschen davon abhalten, Jesus zu folgen, Jesus zu vertrauen, ganz Jesus zu dienen und für ihn zu leben weil er weiß, mit Jesus, gegen Jesus hat er keine Chance. Er kann ihn nicht aufhalten. Deswegen möchte er uns davon abhalten, ganz unter der Herrschaft von Jesus zu leben, weil auch er weiß, so, sobald wir ganz unter der Herrschaft von Jesus stehen, hat er keine Chance. Nur da, wo wir meinen, nee, 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 Jesus, ich brauche deine Herrschaft nicht, ich will nicht abhängig sein von dir, da begeben wir uns aus diesem Schutzraum hinaus und da erlauben wir ihm, Einfluss zu haben und Einfluss zu nehmen. Nur dann hat er noch die Möglichkeit, etwas gegen uns zu tun. Aber wisst ihr, es gibt keinen Zweifel, dass da, wo Gottes Reich und Herrschaft durch Jesus anfängt, die Macht des Feindes aufhört. Weil wisst ihr, es, Jesus ist gekommen um das Reich Gottes auf diese Erde zu bringen. Es ist mit ihm bereits angebrochen und es ist dabei, sich immer mehr und mehr zu verwirklichen. Und wenn er wiederkommt, dann wird er seine Herrschaft komplett total etablieren. In allen Bereichen. Es wird sichtbar sein. So, das hat schon angefangen. Das ist schon in vollem Gange. Und Jesus ist gekommen, um das Reich der Finsternis zu besiegen. Und zu zerstören. Und überall da, wo das Reich Gottes hinkommt, wo wir in der Autorität und Vollmacht, die wir haben, wenn wir unter der Herrschaft von Jesus stehen, wo wir die ausüben, muss der Feind weichen, hört die Herrschaft des Feindes auf. Und deswegen, ihr Lieben, war Befreiung meist in Form von Dämonenaustreibung elementarer, zentraler Bestandteil des Dienstes von Jesus. Wir reden viel darüber, dass Jesus umherging und dass er predigte. Interessant ist, das heißt, er verkündigte das Kommen des Reiches Gottes. Das war seine Message. Hey, heute hat hier was anderes angefangen. Das Reich Gottes ist angebrochen. Es hat einen Herrschaftswechsel stattgefunden. Das war seine Message. Das war mächtig. So, und wir reden viel darüber, dass Jesus gekommen ist, um uns, unsere Schuld zu vergeben, um uns zu retten. Und das ist erstmal das Allerwichtigste. Wir reden darüber, dass Jesus auch umherging und Menschen heilte. Wir reden relativ wenig darüber, dass Jesus genauso Menschen befreite. Und dass ein zentraler Bestandteil seines Dienstes war, dass er die Mächte des Bösen rausgeschmissen hat. Dass er Dämonen ausgetrieben hat, dass er Menschen befreit hat von bösen, unreinen Geistern. Und es ist fast schon bezeichnend, dass das erste Wunder, von dem der Evangelist Markus berichtet, gleich im ersten Kapitel, ein Befreiungswunder ist. Eine Dämonenaustreibung, da sitzt sonntags, sitzt samstags beim Sabbat in der Synagoge ein Mensch, ein Mann. Jesus predigt in Vollmacht und es zeigt sich, dieser Mann wird beherrscht und gefangen genommen von einem bösen, unreinen Geist. Und Jesus spricht ein Wort, er schmeißt ihn raus und die Menschen, sie sind... Sie sind voller Ehrfurcht und Erstaunen. Warum? Weil sie sagen, hey, dieser Jesus ist so vollmächtig, dass ihm sogar die Dämonen und die bösen Geister gehorchen müssen. Das war für sie das Zeichen dafür. Dieser Jesus ist anders. Sogar die Dämonen, sogar die bösen Geister müssen ihm gehorchen. Und das haben sie überall rum erzählt, sodass schon nach kurzer Zeit überall von Jesus erzählt wurde. Man überall von Jesus hörte und Jesus überall kannte, weil die Menschen sagten, hey, er ist so mächtig, dass sogar die Mächte des Bösen ihm gehorchen müssen. Wenn du mal Markus weiterliest... Markus Kapitel 1 wird gleich noch an zwei weiteren Stellen davon berichtet, dass Jesus das Reich Gottes predigt, dass er die Kranken heilt und dass er die Dämonen austreibt und von bösen Geistern befreit. Das ist eigentlich immer, das gehört zusammen, das ist sein Werk. Verkündigung, dass Menschen zum Glauben finden, gerettet werden, dass er Menschen heilt und dass er Menschen befreit von bösen und finsteren Mächten, die gefesselt und gebunden waren vom Feind. Wir werden das an den nächsten Sonntagen auch noch mal ein bisschen genauer anschauen. Aber wisst ihr, Menschen werden durch das Wort und die Kraft von Jesus von dem befreit, was sie versklavt, was sie unterdrückt, was sie zerstört. Da sind Menschen, dass eine Frau, die leidet seit 18 Jahren. Ist sie verkrümmt, ist sie gebückt, kann sich nicht mehr aufrichten. Warum? Weil ein böser Geist sie niedergedrückt hat. Und Jesus heilt sie, er befreit sie nach 18 Jahren. Die Religiösen sagen, Jesus, das kannst du doch nicht machen, ist Sabbat. Jesus sagt, hey, sollte nicht der Vater im mit diesem wunderbaren Geschöpf Freiheit bringen und ihre Fesseln lösen, ihre Fesseln lösen, die sie so lange gebunden haben. Wisst ihr, die Bibel gebraucht, das Neue Testament ist ja ursprünglich im Griechischen geschrieben. Wenn Jesus... Dämonen oder böse Mächte ausgetrieben hat, dann steht da das Wort Ekballo. Das heißt eigentlich so viel wie Nathalie, hast du gut aufgepasst? Rauswerfen, rauskicken, Batsch, Ekballo, raus. Das war kein langes Diskutieren, Verhandeln oder so, sondern Ekballo. So, weißt du, immer wenn da steht, Jesus trieb den Dämon aus, Ekballo, raus. Oder? Steht da so. Ich mir nicht ausgedacht, mir gefällt das Wort, Ekballo. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich lese manchmal diese Geschichten und wenn du mal durchgehst, wie oft Jesus Menschen von bösen, unreinen Geistern befreit hat, wie oft er Dämonen ausgetrieben hat, wie, wie oft er Fesseln und Ketten von Menschen gelöst hat, die wirklich ihnen vom, vom Feind angelegt werden. Dann, das war für mich so ein Augenöffner. Wisst, wir haben ja manchmal so eine selektive Wahrnehmung. Ich habe das oft immer gelesen, aber ich bin da irgendwie nie dran hängen geblieben. Das war nie mein Fokus. Aber Jesus, sein Dienst war zutiefst Befreiung, Befreiung, Befreiung von allen Fesseln und Ketten. Und es war völlig klar, ähm, er hat seine, seine Macht und seine Herrschaft demonstriert. Und wisst ihr, ähm, dämonische Mächte können das Leben von Menschen auf verschiedene Weise und auch in verschiedener Schwere, es gibt auch verschiedene Grade davon, wie sich das vielleicht auswirkt, beeinflussen. Und das ist ein Einfluss, der real ist. Das war damals in Israel so, und mir ist wichtig zu sagen, das ist mit Sicherheit auch heute noch, auch noch in Deutschland der Fall. Wir tun ja manchmal so, als wird der Teufel, wird der Feind der Böse und die Dämonen, würden die um Deutschland so einen Bogen machen, oder? Nee, das gibt es nur äh, böse Geister, die toben sich nur in Afrika oder in Südamerika aus oder in Mexiko oder sonst wo, wo man sich mit diesen Dingen beschäftigt. Nein, es ähm, ist wichtig, dass wir das verstehen und ich habe manchmal gedacht, die Dämonen, als, als sie mit Jesus konfrontiert werden, sie zittern, weil sie wissen, wer Jesus ist. Letztlich haben sie geglaubt. Sie haben anerkannt, wie mächtig und wie stark Jesus ist. Und seine Worte hatten für sie Autorität und Vollmacht. Wenn Jesus gesprochen hat, mussten sie gehorchen. Ich habe gedacht, so die haben uns manchmal echt was voraus. Weil wenn die Worte von Jesus und seine Autorität und Vollmacht für uns den gleichen Stellenwert hätten, ich glaube, es würde einen gewaltigen Unterschied machen in unserem Leben so zu merken, Herr Jesus ist so mächtig, er ist so vollmächtig, er ist wirklich der Herr, er hat so eine Autorität. Also als Jesus in Gethsemane von den Soldaten äh, gefangen genommen wird, abgeführt wird, da fragen sie, bist du, bist du Jesus? Und er sagt einfach nur drei Worte, ich bin es. Und das überlesen wir manchmal, aber diese drei Worte hatten so eine Vollmacht, dass alle Soldaten pff, umgefallen sind. <lacht> Ein kleines Detail. Wisst ihr, Menschen lassen sich bewusst oder unbewusst von der Macht des Bösen beeinflussen und, und schenken den Lügen des Teufels Glauben, die sie gefangen halten, die sie blind machen für Gottes Wirklichkeit. Menschen lassen sich, wir lassen uns zur Sünde verführen, die, die immer ihren erbarmungslosen Preis fordert. Sünde fordert immer ihren Preis. Sünde ist nicht umsonst sondern Paulus formuliert es, es sagt, er sagt, der Lohn oder der Preis, den du für die Sünde zahlst, ist letztlich der Tod. Ist, dass du getrennt bist von Gott. Ist, dass du nicht dieses Leben in Freiheit hast. Sünde fordert immer ihren erbarmungslosen Preis. Sünde nimmt uns immer gefangen. Sünde trennt uns immer von Gott. Wisst ihr, das Böse kann, kann Menschen bedrängen, kann Menschen attackieren, unterdrücken, beherrschen oder sogar erfüllen. Wenn wir wenn wir unsere Tür öffnen. Jesus sagt, der Feind kommt nur, um zu rauben, zu stehlen und zu töten. Ich aber, ich aber bin gekommen, um euch das Leben zu schenken, das Leben in Fülle. Ich weiß nicht, wie das für dich klingt, aber Leben in Fülle klingt für mich nach Freiheit. Das klingt richtig gut. Das klingt nach, nach Freiheit, nach Reichtum. Weißt du, der Teufel verfolgt nur von Anfang an das eine Ziel, nämlich uns zu versklaven. Jesus ist gekommen nur mit dem einen Ziel uns zu befreien. Das war seine Mission. Uns zu befreien, mit Gott zu leben und in diese Freiheit hineinzukommen, ihm von Herzen gerne, mit Freude und Leidenschaft zu dienen und für ihn zu leben und ihn zu verherrlichen und ihn groß zu machen, weil das ist, was letztlich uns frei macht. Und weißt du, die gute Nachricht ist, Jesus ist der Herr. Jesus ist ein mächtiger Befreier. Er sprengt alle Ketten. Sein Wort lässt sich nicht in Ketten legen. Er führt aus der Sklaverei in die Freiheit hinein. Die gute Nachricht ist, wir können echte Freiheit erleben. Vielleicht hast du heute so eine Idee oder eine Ahnung oder sogar eine Sehnsucht danach bekommt, zu sagen, oh, ich, möchte, ich möchte Freiheit erleben. Wir können echte Freiheit erleben. Manchmal geschieht Befreiung in einem Moment. Dass Gott öffnet dir die Augen und es fällt dir wie Schuppen von den Augen. Auf einmal erkennst du eine Wahrheit Gottes und du nimmst sie an und diese Wahrheit macht dich frei. Kann in einem Moment passieren. Gott kann dich in einem Moment, kann Jesus Christus dich frei machen von, von quälenden Gedanken, von, von Zwängen, von Ängsten, Sorgen. Manchmal ist es genauso auch ein Prozess. Und es dauert. Und es ist, dass ich mich immer mehr und mehr in diese Freiheit hineinbewege und frei werde, kann auch ein Prozess sein. Also Grundsätzlich geht es aber um einen Lebensstil. Es geht darum, dass wir tagtäglich ganz bewusst in der Freiheit leben und die Freiheit beanspruchen, die uns von Jesus geschenkt ist. Es fängt damit an, dass wir Jesus als unseren Retter und Befreier annehmen und sagen, ja, Jesus, du bist mein Retter, du bist mein Befreier. Dass wir das annehmen, dass wir ihn einladen, und ihm erlauben, Herr unseres Lebens zu sein. Zu sagen, Jesus, ich gebe die Herrschaft ab. Ich möchte auch niemandem und nichts sonst die Herrschaft über mein Leben geben. Nichts und niemand sonst erlauben, mein Leben zu beherrschen und bestimmen. Ich vertraue dir die Herrschaft über mein ganzes Leben, über alle Bereiche meines Lebens an. Und das heißt praktisch zuallererst, dass ich zu ihm komme und dass ich ihm meine Schuld bekenne. Dass ich ihn um Vergebung dass ich seine Vergebung erbitte, dass ich mich von allen falschen Götzen und Göttern lossage und dass ich mein ganzes Leben seiner Herrschaft unterstelle. Das bedeutet, dass ich sage, Herr Jesus, du bist mein, mein, mein Retter, mein Befreier, du bist der Herr und deswegen werde ich dein Wort ernst nehmen. Deswegen werde ich mich bemühen, dein Wort nicht nur zu hören, sondern dein Wort zu befolgen. Wisst ihr, warum hören wir eigentlich so wenig auf Jesus? Warum meinen wir oft, wir müssten die Dinge anders machen als das, was er uns zeigt und denken dann, dass wir uns frei fühlen, dass uns das in Freiheit bringt? Es ist dieser Trick, es ist wieder dieses... Weißt du, Jesus befreit und befähigt uns zu leben, wozu wir bestimmt sind. Und ganz ehrlich, eine schönere, eine bessere, eine größere Freiheit gibt es nicht. Wenn du heute Morgen aus diesem Gottesdienst rausgehst und das verstanden hast, was echte Freiheit wirklich bedeutet und dass es echte und wahre Freiheit nur bei Jesus Christus gibt, wenn wir uns unter seine Herrschaft stellen und wenn wir in Abhängigkeit von ihm leben, dann wird er uns in Freiheit führen. Hey, und du wirst sagen, diese Freiheit, die will, ich, die will ich nie mehr eintauschen gegen irgendeine andere falsche Freiheit. Darf ich euch einladen, aufzustehen? Wenn du heute morgen hier bist und sagst, ich, ich bin irgendwie versklavt und da sind Dinge, die mich gefangen nehmen, die mich beherrschen und es hat, es kann, hat keinen guten Einfluss auf mein Leben. Ich, ich brauche echte Befreiung. Ich brauche Befreiung. Ich kämpfe vielleicht. Ich kämpfe so sehr, auch in irgendwelchen Dingen vielleicht frei zu werden. Aber es ist wirklich zu sagen, Herr, ich bin bereit, loszulassen, es dir zu überlassen, an dich abzugeben, dir zu vertrauen. Und dann wirst du lernen, wie es dich auf einmal frei macht und freisetzt, weil er kommt und weil er die Dinge regelt. Dann kann heute Morgen dein Gebet sein, zu sagen auch, ja, Herr, mach mich frei. Ich schaffe es aus eigener Kraft nicht, aus eigenem Bemühen. Schaffe ich es nicht, aber durch dich, durch deine Kraft, indem ich es dir überlasse und dir vertraue und auf dich höre, werde ich überwinden und werde ich frei. Was auch immer es ist, ich möchte dafür beten, wenn du merkst irgendwie auch, hey, da ist auch etwas, womit du selber nicht umgehen kannst. Wir werden auch gleich hier vorne ähm, für dich beten, Wir werden wie sonst auch an, anbieten, dass, dass wir für Menschen beten. Dann wollen wir auch für deine Befreiung beten. Ähm, ich möchte dich jetzt schon ermutigen, auch in den nächsten Wochen, das muss nicht alles heute passieren, wir werden an den nächsten beiden Sonntagen auch das weiter nochmal vertiefen. Ähm, dann wird es darum gehen, wie kann ich konkret frei werden und wie kann ich auch frei bleiben. So, das ist ja wichtig. Ähm, werden wir da weitergehen und dann ist vielleicht auch nochmal unser Break-Free-Abend am 27. Januar vielleicht auch sowas, wo, wo du schon ein Stück weit dich darauf hin vorbereitest und wo du sagst, Hey, ja, da bin ich auf jeden Fall am Start, das ist mir wichtig. Ja, und da möchte ich Gott die Möglichkeit geben, mal bestimmte Bereiche meines Lebens auch ähm, zu berühren und da hineinzukommen. Aber für heute möchte ich einfach beten, ähm, wir sind in Gottes Gegenwart und Jesus ist da. Er möchte uns dienen, er möchte uns helfen, er möchte das tun, was er liebt zu tun. Er möchte Menschen frei machen. Und ähm, ja, Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um den Gefangenen freier zu bringen. Ich danke dir, Jesus, dass du gekommen bist, um uns von der Herrschaft der Sünde und des Todes zu befreien. Zu befreien zu einem Leben, ja, dass wir Gott von Herzen lieben und ihm von Herzen dienen und für ihn leben können. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um uns, um die, um die Werke des Feindes zu zerstören, um die Ketten zu zerbrechen, um die Macht der Sünde zu brechen in unserem Leben. Jesus, und da, wo wir heute erkannt haben, dass wir, dass wir vielleicht in einer selbstgelebten, in einer selbstgewählten Freiheit leben, die uns aber letztlich gefangen nimmt oder wo wir unter einen Einfluss gekommen sind von Mächten und Kräften oder Umständen, wo in unseren Herzen vielleicht auch ja, Gedanken zu Festungen geworden sind, aus denen wir uns nicht mehr befreien können und merken, wir sind, ja, wir, wir sind so gefangen in all diesen Dingen und wir sind nicht wirklich frei und wir sind auch nicht frei, dir von Herzen gerne zu dienen und zu geben und zu leben und und unsere Berufung zu leben, was auch immer uns da festhält, was uns zurückhält, was uns abhält, ob der Feind Misstrauen, ob er, ob er vielleicht Bitterkeit oder Unversöhntheit oder was auch immer gebrauchen möchte, ja, um uns, um uns abzuhalten, um uns daran zu hindern, in diese Freiheit hineinzukommen. Jesus, ich breche das jetzt in deinem Namen. Jesus, da, wo Menschen heute sind mit, mit Bindungen, wo der Feind sie gebunden hat, auf welche Art und Weise auch immer. Jesus, wir brechen dieses Joch. Jesus, wir brechen diese Fesseln. Ich danke dir, Jesus, dass du kommst und dass du die Ketten sprengst, Jesus. Ich danke dir, Jesus, dass du uns auch Sieg schenkst über Sünde. Ja, dass Sünde unser Leben nicht beherrschen muss. Ich danke dir, Jesus, dass da, wo Menschen kämpfen vielleicht auch, mit Sünden in verschiedenen Bereichen. Jesus, ich danke dir, dass du mächtiger bist und dass da, wo wir verzweifeln möchten, wo wir merken, dass es uns immer mehr gefangen und gebunden hat, Herr, danke ich dir, Jesus, dass du das jetzt auch durchbrichst und dass du uns durch deine Kraft Gelingen schenkst, zu widerstehen, Herr, und der Sünden, dem Teufel zu widerstehen, Jesus. Ich danke dir, Jesus, dass du sagst, dass wenn wir uns an deine mächtige Hand beugen, Herr, dass der Teufel fliehen wird für uns, weil er weiß, er hat kein Recht mehr auf uns. Wir stehen jetzt unter deiner Herrschaft und er hat keine Möglichkeit mehr, Herr, seinen Einfluss in unserem Leben zu bringen. Jesus, so danke ich dir. Wir unterstellen uns deiner Herrschaft. Wir unterstellen unser ganzes Leben deiner Herrschaft. Wir vertrauen dir und wir sagen, Jesus, wir brauchen dich. Wir machen uns abhängig von dir. Und das bedeutet Freiheit. Wir danken dir, Jesus, dass du uns Freiheit geschenkt hast. Und ich danke dir, dass du uns in den nächsten Tagen und Wochen immer mehr und mehr in die Freiheit der Kinder Gottes hineinführst und dass wir echten Sieg und echte Durchbrüche erleben dürfen. Und gemeinsam sagen wir Amen, Amen, Amen. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Amen. Hey, ihr Lieben, so zum Ende des Gottesdienstes, ich weiß, jetzt vielleicht schwer so ähm, die Kurve zu kriegen, aber hey, es ist Grund zur Freude, oder? Es ist Grund zur Hoffnung und das soll die Perspektive sein und auch wenn wir vielleicht jetzt ein bisschen was mitnehmen, wo wir sagen, okay, das muss ich jetzt irgendwo noch lösen, ähm, aber du hast diese Verheißung, ähm, dass Jesus hilft und wirkt und du darfst gerne auch gleich noch für dich beten lassen, du bist herzlich eingeladen, vielleicht auch noch etwas mit jemandem ins Gespräch zu kommen ähm, und ähm, ja, oder darfst einfach jetzt auch sagen Amen und ich lasse mir jetzt den Kaffee schmecken und ich genieße das. Das ist großartig und ich darf dich jetzt segnen auch für die Woche, für das, was vor dir liegt. Lass uns gerne unsere Hände ausstrecken als ein Zeichen dafür, dass wir den Segen Gottes empfangen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und er sei dir gnädig. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und er schenke dir seinen Frieden. Du bist gesegnet. Amen. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen. Du bist herzlich eingeladen, einen unserer Gottesdienste am Sonntag zu besuchen. Alle Infos findest du unter wwwfcg bayreuthde Dort kannst du uns auch eine persönliche Nachricht schreiben, wenn du mehr über ein Leben mit Jesus erfahren möchtest oder andere Fragen zum christlichen Glauben hast. Bis zum nächsten Mal. Ade!